0: Hej och välkomna till ett premiumavsnitt. Varje månad släpper vi ett sånt här exklusivt avsnitt hos Podmi. Vi tar upp fallen som ni lyssnare har önskat fram och har bland annat berättat om styckmästaren som under 70-talet berövar tre människor livet. Lindo med fallet som blir omskrivet i efterhand och ingen döms för mord. Och så det avsnitt som ni ska få lyssna på idag hurvamorden. Ett fall där gärningspersonen står väldigt nära dem som utreder brotten han begår. Så lyssna och njut. Och Vill du ha mer så finns det alltså på podmi.com eller i podmy appen Och Första månaden då lyssnar du gratis.
1: Den 22 augusti 1952 blir en skräcknatt för invånarna i Skånska Hurva. Nio personer blir mördade i eller i närheten av den annars så trygga tätorten. Året innan hade en kvarnägare misslivet och polisen lyckades aldrig få tag i gärningspersonen. Men han hade hela tiden varit väldigt nära. Kanske för nära. Han var nämligen en av dem som jobbade med att få fast mördaren. Det var förmodligen också därför han lyckades komma undan. Men nära 1952 mördar nio andra personer kommer sanningen till slut fram. Det här är historien om polisen som blev en massmördare. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om morden. Jakten på en mördare ser alltid olika ut. Ibland vet polisen vem de letar efter men inte var de ska leta. Andra gånger erkänner personen på en gång så att det inte ens blir någon jakt. Och ibland tar jakten aldrig slut. Personen kommer helt enkelt undan. I de allra flesta fall finns mördaren i offrets bekantskapskrets. Men ibland är mördaren en främling. Hur eller hur måste polisen alltid börja leta någonstans? I det här fallet letar de på fel ställen. Svaret är helt enkelt så osannolikt att det inte finns med som en teori. Mördaren finns hela tiden väldigt nära. Kanske för nära. Han är en av dem som tar emot tips. Tips om sig själv. Han är en av dem som tröstar Offrets familj och säger att de snart kommer få fast mördaren. Få fast honom själv. Och han är en av dem som informerar journalister om det som hänt och glatt poserar på deras bilder. Bilder på den riktiga mördaren. Han är en ulv i fåra kläder och det är nog få som skulle klara av att vara så iskalla som han är. Låtsas försöka lösa ett mord som man själv har begått. Därför har det här fallet satt sina spår hos många människor och framför allt i det lilla skånska samhället Hurva. Från början var det en så kallad rundby, en liten bondby med 18 gårdar som låg centrerad runt kyrkan. Idag är det en tätort i Eslövs kommun. År 1952 blev orten rikskänd i samband med de så kallade hurvamorden. De som vi ska berätta om i det här avsnittet. På en natt misste 10 personer livet, inklusive mördaren själv. En natt som skulle skriva in sig i historieböckerna. Men vi ska backa bandet till året innan, för det är då allting börjar. Hösten 1951 i Hör kommun, närmare bestämt i tätorten Körnarp. Från Könarpsjön i norrgående riktning rinner den lilla Möllebäcken. Naturen består av toppar och dalar förutsättningar som ger vattnet en sån kraftig skjuts att det kan få fart på ett enormt kvarnhjul som i sin tur ger energi till Möllans kvarnar. Allan äger en av kvarnarna i Körnarp, en roll han har fått axla efter sin far som numera bor i ett hus bara ett stenkast därifrån. Allan arbetar hårt om dagarna men tar sig alltid tid att vara trevlig mot människor som passerar. Barnen tycker det är spännande med den väldiga kvarnen och alla svarar gärna på deras frågor. Men en novembernatt 1951 får hans liv ett oväntat slut. Det är snart midnatt. De flesta har gått och lagt sig men ändå lyser det i alla fönster hemma hos Allan. Han har fått besök av sin 24 åriga vän Tore. De sitter och spelar kort i köket. Det brukar de göra då och då. Men Tore har något fruktansvärt i kikaren. Från ingenstans tar han fram en yxa och hugger ihjäl sin vän. Anledningen är pengar. Tore tar både hans armbandsur och plånbok. Sen går han ut och hämtar en bensindunk som han tagit med sig på cykeln. Han snålar inte det minsta utan häller ut bränslet både på kroppen och lite överallt i huset. Sen tar han fram tändstickor och låter bensinen visa lågorna vägen. Tore är den första polismannen på plats och försöker hjälpa brandkåren. Han påstår att han åkte dit så fort han hörde larmet. Men till skillnad från brandmännen som står där med pyjamas under sina arbetskläder- är Tore elegant klädd i sin polisuniform och han har både hunnit få på sig skjorta och slips. Boende i närheten ser ett stort eldsken, men det är inte lätt att veta varifrån branden kommer- Vissa tror att det är den gamla stärkelsefabriken som brinner. Det skapar en stor oro eftersom det finns gasoltuber där. Och som vi alla vet kan gasoltuber explodera. Men på morgonen kommer beskedet att det är i kvarnägarens bostad som det brunnit och inte i stärkelsefabriken. Tillsammans med den informationen kommer också den tragiska nyheten att den vänliga kvarnarbetaren Allan hittat stöd. Förmodligen mördad. För det lyckas polisen konstatera snabbt. Allan har inte dött av den giftiga röken utan han var redan död när allt runt omkring honom stod i lågor. Det verkar inte ha pågått en kamp i hemmet så han har förmodligen självmant släppt in mördaren vilket tyder på att det borde vara någon han känner. Jakten på mördaren drar igång direkt. Det finns absolut ingen tid att spilla. Samtidigt sprider sig skräcken bland invånarna i körnarp. Går det en mördare bland dem? Kommer han eller hon slå till igen? Och vem blir i så fall nästa offer? Under en natt har tryggheten i det lilla samhället tagits ifrån dem. Som Ture har de polisen som lovar att göra allt i sin makt för att få tag i den som har gjort det här. Samtidigt som Ture gör sitt ödesdigra besök hos Allan anordnas det ett möte om honom i byn. Många av invånarna har samlats för att få vara delaktiga i beslutet som ska tas. De ska bestämma ifall Tore ska få fortsätta vara extraordinarie fjärdingsman trots att han inte har en polisutbildning i bagaget. Många tycker om 24-åringen och kämpar för att han ska få behålla sin post medan andra tycker att en riktig polis borde ha tjänsten istället. Tore hoppas på ännu mer. Han vill ha tjänsten som ordinarie fjärdingsman. På grund av hans stora intresse för bilar är inte hans ekonomi vad den borde vara. Han skulle behöva tjäna bättre och det skulle en befodran leda till. Men en polis ska lösa brott, inte begå dem själv. Och medan byborna sitter och beslutar om Tores framtid som polis gör han sig själv till en mördare. Men det skulle nästan ta ett år tills den sanningen kom fram. Ett år där Tore försöker få det att se ut som att han försöker lösa mordet. Samtidigt som man sopar vissa tips under mattan för att inte bli avslöjad.
0: Då har det blivit dags för diskussion. Vi bryter av berättelsen här lite stund och vi fördjupar oss helt enkelt i dagens fall Amanda. Och Det här det är ju ett äldre fall. Det handlar om händelser från tidigt 50-tal. Och när det är ett äldre fall så finns det ju ofta mer äldre uttryck och äldre begrepp som inte riktigt används idag. Och så är det också här. Fjärdingsman, det är ju ett ord som vi kommer att höra flera gånger. Jag tänkte att vi ska reda ut lite vad det är för någonting eller vad det var snarare.
1: Ja, för Tore han var ju alltså extra fjärdingsman. Så det känns ju ganska relevant att berätta vad det betyder. För det är precis som du var inne på så återkommer det i avsnittet hela tiden. Och på bygdeband.se så kan man läsa om det här. Där står det att man 1850 bestämde att det skulle finnas en fjärdingsman på varje sock. Och man kan säga att det är en polis på landsbygden om man ska sammanfatta det här begreppet. Senare så ändrades den här titeln från fjärdingsman till poliskonstapel.
0: Men även om man kan kalla den här fjärdingsmannen för en slags närpolis som du kommer in på så hade de ju endast hand om enklare polisärenden så det är ju inte som en närpolis som vi ser idag. Och till en början så fick man ju som fjärdingsman inte ens betalt för den här tjänsten utan det var mer en titel. Alltså någonting som man utsågs till bland bönden eller de som bodde i socken helt enkelt. Men det ändrade så småningom och vem som skulle bli just fjärdingsman utsågs på kommunstämman istället och då fick den som valdes ut helt enkelt även lite lön.
1: Och jag... Jag vill bara passa på innan jag glömmer det att tipsa er som tycker att det här fallet är intressant att det faktiskt gjordes en tv-serie på 80-talet som de döpte till Skonska mord där man då dramatiserade verkliga mordfall med hjälp av skådespelare. Och ett av de här avsnitten som gjordes i den här serien handlar om just hurva hurvamorden. Och det här går faktiskt att se än idag på SVT i deras öppna arkiv. Så där kan ni gå in och kika om ni ja, men vill få den här berättelsen förmedlad till er på ett annat sätt. Men nu när vi gått igenom lite begrepp så ska vi prata om själva mordet som vi hörde om i den första berättelsen. Nämligen mordet då på kvarnägaren Allan. Man kan ju tänka sig att ett hus kan brinna för att man ja, men kanske till exempel glömt något på spisen och att en person ligger och sover och då brinner inne. Men polisen de förstår ju på en gång att det här är ett mord som det här handlar om och inte en olycka. Och de kommer också fram till att det specifikt rör sig om ett rånmord. Mördaren hade alltså troligtvis dödat Allan för pengars skull. Och det här får mig att tänka på vår allra första säsongen, nämligen när vi berättar om mordbränderna på norra Öland. För Förgärningspersonen där, han mördade personer som han kände just för att få tag i pengar och brände sedan ner husen som vi också ser i det här avsnittet. Och jag har för mig jag inte helt undra, men jag har för mig att det var då vi diskuterade hur svårt det är att förstå att man kan ta en annan människas liv för pengars skull och framförallt att man sen då kan spendera de här pengarna med gott samvete. Det går inte riktigt ihop hos mig.
0: Och det här är ju någonting som vi har sett i flera fall, alltså många av de här fallen som vi har tagit upp men också fall som vi har valt att inte ta upp att ett mord går just hand i hand med ett rån, att man tar någons pengar och gör av med dem och jag tror att det här du inne lite på att spendera de här pengarna med gott samvete jag tror ju att det är så att är du desperat nog också tänker inte ens i de banorna. Har man skulder upp över öronen, måste man ha pengar till droger eller för att upprätthålla en fasad som man har byggt upp så tror jag att det där kommer lite i skymundan. Utan pengarna och behovet av just pengar blir nog så väldigt centralt att lösningen att få pengar det blir viktigare än vad man behöver göra eller vad man gör för att få dem.
1: Men sen är det just att den här lösningen är så pass drastiskt att du mot pengarna tar en annan människas liv. Det är ju det som är så ofattbart kan jag tycka. Men nu ska vi inte komma in för långt in på det ämnet utan vi ska hoppa tillbaka till fallet. Det var precis som vi nämnde ett rånmord och hur kom man då fram till det kan vi fråga sig. Jo men det var så att Allan, han skulle ha redovisat 4600 kronor till skånska landmännen i slutet av november. Och de här pengarna, de var borta. Man kunde alltså inte hitta dem hemma hos honom. Så mördaren måste alltså ha tagit dem. Och på den tiden så var såklart 4 600 kronor värt betydligt mer än där idag. Och Tore han behövde ju pengar. Så med facit
0: i hand så är ju det här motivet ganska rimligt. Och i Aftonbladets story så har ju en journalist som heter Kerstin Nilsson skrivit en artikel om just det här fallet. Och vi kan säga att det handlar om någonting väldigt specifikt något väldigt speciellt med just det här fallet. Och det är att polisen tog hjälp av en siare när de skulle ta reda på vem allans mördare var. Och den här siaren, han fick tillgång till Allans saker, alltså titta på de här ägodelarna som han hade ägt. Och sen på något sätt genom dem försöka se vem som hade mördat honom. Och siaren får det att låta som att det här i förväg inte kommer vara några problem som helst. Men i slutändan så är det ju det, för han får inte fram en bild av vem Allans gärningsperson är.
1: Och det mest häpnadsväckande med det här, det är inte siaren i sig skulle jag säga, utan att... Tore står precis bredvid honom när han försöker få kontakt med andevärlden. Siaren har alltså mördaren precis bredvid sig utan att han vet om det. Och det finns faktiskt en bild på det här som publicerades i medierna vid den här tiden. Och den här bilden kan ni titta på i Aftonbladets story om ni är
0: nyfikna på hur den såg ut. Och om vi skjuter vidare lite så som ni förmodligen har förstått så är ju inte det här mordet på allan slutat på den här berättelsen utan det är början på det. Det är ju fler som ska dö innan det här får en uppklaring vad som händer i den här socken. Och det är faktiskt inte ens riktigt i början det här målet utan det har ju hänt saker innan allans död.
1: Ja, Tore har faktiskt bränt ner en annan byggnad flera år tidigare när han bara var 16 år. Men lyckades komma undan även den gången. Hans familj, de hade hästar men på grund av både dålig ekonomi och även en hel del otur så mådde de här djuren inte speciellt bra och flera av dem dog. Och 16-åringen, han tyckte väldigt synd om hästen som de hade kvar och bestämde sig för att stjäla havre från ett stall vid ett bryggeri i närheten. Och det kanske i sig verkar ganska harmlöst, men för att det inte skulle märkas att han stulit så tände han eld på stallet efteråt. Och den här branden som Tore orsakade förstörde saker för flera tiotusentals kronor, men polisen fick aldrig klarhet i vad som kunde ha orsakat branden så Tore blev aldrig misstänkt här.
0: Och sanningen kommer att komma fram flera år senare och för att komma dit så måste vi också lyssna vidare på avsnittet och det tycker jag faktiskt att vi gör nu.
1: Jakten efter allans mördare pågår för fullt. Alla vill veta vem som ligger bakom denna fruktansvärda händelse. Både för att personen ska få sitt straff och för att invånarna i köner ska kunna känna sig trygga igen. Vissa vågar inte längre gå hem från jobbet själva om de slutar sent. Några får sällskap av Tore genom kvällens opolitliga mörker. Självklart känns det tryggt. Han är ju polis. De har ingen aning om att personen som hjälper dem hem i själva verket är anledningen till att de är rädda. Och det är många som pratar med Tore om mordet. En person säger till honom att mördaren inte borde kunna se någon i byn i ögonen. Den beskrivningen kan Tore relatera till. Han möter sällan blickar när han pratar med människor. Tore ser också till att hålla det mördade allans familj underrättade. Då och då tar han sig till den gamla kvarnen och garanterar pappan att hon kommer få fast sonens mördare. En kvinna som jobbar som föreståndarinna på poststationen i byn har inte blivit vän med det nya kassavalvet. Hon vågar inte lita på att pengarna är säkra där, så istället för att låsa in dem brukar hon ta med dagskassan hem. Som tur är bor hon granne med sin arbetsplats, så hon behöver inte gå långt. Men efter det som hände Allan hänger det en extra spänning i luften när den viktiga lilla promenaden ska göras. Speciellt med tanke på att det har handlat om ett rånmord. Och en kväll när hon ska gå hem har hon fotsteg precis utanför poststationen. Det är inte vanliga promenadkliv utan det låter snarare som att någon smyger. Som om den inte vill bli upptäckt. Hon tar det säkra för det osäkra och ringer till järnvägsstationen som ligger precis mitt emot. De kan lugna henne på en gång. Det är ingen fara. Det var bara den extra polismannen Tore som hade gått förbi. Kvinnan andas ut och går hem med dagskassan i sin fan. För att komma framåt i utredningen är vittnen och tips ovärdeliga. Någon måste ha sett någonting som kan hjälpa polisen i deras arbete med att få fast mördaren. Man sätter bland annat upp en brevlåda utanför brandstationen i den lilla byn. På den står det tips angående körnarpsmordet. Varje kväll tums den på brev för att polisen ska kunna gå igenom tipsen. Och vem är det som tömmer den om inte gärningspersonen Tore? I brevlådan ligger en intressant iakttagelse av en person som under mordnatten hade passerat Allans lilla hus. Utanför hade det stått en cykel. Vittnet hade reagerat på att saden var väldigt hög, vilket alltså tyder på att cykeln tillhörde en So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Lång person. Många tips i brevlåtan försvinner spårlöst. Men just det här tas om hand. Flera storväxta invånare i byn känner genast hur människor börjar titta på dem med misstänksamhet i blickarna och vissa av dem får också komma in på förhör på grund av sin längd. Det börjar tisslas och tasslas något enormt. Byborna börjar misstänka varandra och för varje dag som mördaren går fri växer sig rädslan allt starkare. Ett annat vittne som hade kunnat få den här historien att sluta annorlunda var en gammal vän till allan. Han hade gått förbi hans hus sent den där novembernatten och funderat på om man kanske skulle gå in och besöka honom. Men när han insåg att det lyste i alla fönster tog han för givet att vänner redan hade gäster hemma hos sig och ville inte störa. Så han åkte därifrån. Mycket talar för att mördaren befann sig i huset när han åkte förbi. Hade han valt att knacka på hade Allan kanske kunnat trädas. Men med facit i hand är kanske sannolikheten större att det skulle ha blivit två offer den natten. Förutom att tumma brevlådan tar Tore även emot tips och iakttagelser från mordnatten via polisens telefonväxel. Det kanske allra viktigaste tipset kommer från en lastbilschaufför. Han berättar att han under mordnatten hade kört in i samhället och svängt in på Körnarpsvägen. Där hade det stått en man med cykel på vänster sida och tittat mot kvarnen, precis under gatlyktan. Mannen blev bländad av strålkastarna från bilen och höll upp portföljen framför ansiktet för att skydda ögonen mot det starka ljuset. Lastbilschauffören hade reagerat på att klockan var så mycket och att det var märkligt att en person var ute och cyklade vid den här tiden. Mannen han såg var mörkt klädd och i backspegeln la märke till någonting mer. Mannen hade en mössa med stort märke på som reflekterade ljuset. Det såg ut som om han bar uniform. Polisen tror att det var gärningspersonen som chauffören hade sett och att han hade stått och väntat för att garantera sig om att branden verkligen hade tagit sig innan han lämnade platsen på sin cykel. Tipset om att de troligtvis letar efter en man i uniform ger dem en rejäl skjuts framåt i utredningen. Men de har fortfarande väldigt många potentiella gärningspersoner. Det är över hundra personer som bär uniform i sina arbeten i byn. Alla får komma in på förhör. Även Tore. Men att poliserna själva förhörs verkar mer vara för att det ska se bra ut utåt sett. Tore berättar att han hade gått och lagt sig strax före tio på kvällen som man brukar göra och att han sedan hade vaknat av brandsignalerna och då skyndat sig i uniformen och cyklat till kvarnen som då såg lågor. Det räcker för att han ska gå fri från misstankar. Mordet och utredningen av det skapar stort intresse hos tidningarna. För att behålla kontrollen över det som skrivs- och hindra journalisterna från att komma med egna teorier- anordnar polisen två presskonferenser varje dag. Men journalisterna börjar efter ett tag förlora tålamodet. De tycker att polisen kommer med samma information hela tiden. Förhoppningarna byggs upp inför varje presskonferens- men det kommer aldrig nya uppgifter. Journalisterna väljer plötsligt att ändra fokus- Istället för att fråga om eventuella nya uppgifter gällande mordet försöker de gräva fram brister i polisens arbete. Tore är en av dem som hjälper till med att försöka hantera pressen och anpocera hjärna på deras bilder. Journalisterna är alltså besvikna för att de inte får något intressant material till sina artiklar när de i själva verket står och fotograferar mördaren själv.
0: Då får vi hälsa eller välkomna in i den andra diskussionen i det här fallet. Vi har ganska mycket att diskutera, det har vi ofta. och Jag tänkte faktiskt att vi kör igång på en gång-
1: det unika med just det här fallet det är såklart att det är en polis som begår ett sånt här fruktansvärt brott. Det är ju polisens arbetsuppgift att lösa brott och då tänker man att det inte är möjligt att de själva kan begå dem. Men poliser är såklart också människor och snesteg kan tas. Mord kan man såklart inte kalla för snesteg, men jag tänker på andra mildare brott. Och vi har hittat en lista som SVT Nyheter tagit fram via Polismyndighetens ansvarsnämnd. Där det det står om tio polisanställda som brutit mot lagen och på grund av det förlorat sina arbeten.
0: Till exempel så dömdes ju en polisinspektör till skyddstillsyn för snatteri och för stöld. Den här polisen hade stulit varor från butiker för 90 000 kronor så det är ingen små summa. Och sen hade den här polisen också gjort slagningar på sig själv i polisens system vilket såklart inte är okej. Och det gjorde att han också dömdes för dataintrång. Sen har vi en annan polisinspektör som dömdes till villkorlig dom för misshandel och ofredande. Här handlar det alltså om våldsbrott. Och den här personen hade hamnat i bråk med en kvinna på en restaurang. Bland annat slagit henne i huvudet och knuffat henne mot en bardisk i lokalen.
1: Och det finns alltså åtta fall till på den här listan som bland annat handlar om förskingring, ringa, narkotikabrott och grov olovlig körning. Men det som alla de här har gemensamt är att personerna som jobbade inom polisen och dömdes för de här sakerna sen blev avskedade. Men SVT nyheter har också gjort en annan granskning som hamnar under samma tema fast lite tvärtom kan man säga. För den här granskningen handlar om polisanställda som kört rättfulla och ändå fått behålla
0: jobbet. Ja, SVT kommer ju fram till att. Ingen polisanställd som har kört rattfullt har fått sparken de senaste fem åren trots att det tiotal ärenden har varit uppe i polismyndighetens personalansvarsnämnd. Och I ett av de här fallen så var det en civilanställd assistent som dömdes till två månaders fängelser efter att ha kört på 2,85 promille i blodet.
1: Och polismyndighetens personalansvarsnämnd menar att brottet grovt rattfylleri i sig är så allvarligt att det kan leda till avskedande. Men att arbetsomstolen samtidigt säger att det här ofta kan kopplas till en alkoholproblematik. Och SVT Nyheter går såklart mycket, mycket djupare in på det här. Så om ni tycker att det är intressant så kan ni gå in hos dem och läsa granskningen för att få hela den här bilden om de här sakerna.
0: Och nu när vi har pratat lite om kollegor i poliskåren så tycker jag vi hoppa tillbaka till just Tore. För jag tror ju att i det här fallet så måste det ju gynna honom att han är just polis. Det är lite som att folk har skygglappar på. Alltså när ett brott sker, om det skulle ske ett brott i din närhet just nu så är det ju som att man direkt känner att ja... Men det kan inte vara den här, den här eller den här personen. Och så avskriver man några direkt i sitt huvud. Och jag tror att det är det många av människorna i just den här socken gör- när det kommer till Tore. Att de avskriver honom direkt för att han är polis- och han dessutom arbetar med att lösa det här fallet. Man tror inte att det kan vara han. Och han lyckas ju också ganska enkelt komma under polisens radar. De håller ett förhör med honom och sen blir han avskriven ur utredningen- och trots att han passar in på den person man letar efter är ju det här. Han är en person som kände offret och han hade kunnat bli insläppt i just Allans hus.
1: Och hittills både i berättelserna och i diskussionerna så har vi pratat väldigt mycket om Tore och hans yrkesroll som polis eller fjärrningsman då egentligen. Men inte så mycket om hans privatliv men det kommer vi komma in på nu för det är faktiskt problem i privatlivet som leder fram till de andra morden.
0: Och år 1952 så vet vi ju att Tore förlovade med en kvinna som heter Ulla. Den här kvinnan hon jobbade på ett ålderdomshem i Hurva. Och man vet inte så jättemycket om deras relation egentligen utan i efterhand så har man pratat med person som kände Ulla. Och det som man kommit fram till är att hon har sagt att Tore han hade ett ganska kraftfullt temperament. Han verkar helt enkelt inte ha varit de mest lugna eller trevliga personerna att ha att göra med men inte så mycket mer än det vet vi faktiskt.
1: Och Ulla och Tore åkte på bilsemester tillsammans under sommaren 1952 och där måste någonting ha hänt för när de kom hem igen så ville Ulla av någon anledning avsluta förhållandet så hon avbryter deras förlåning.
0: Och det är mycket som går dåligt för Tore under just det här året. Förutom uppbrottet med Ulla så får jag reda på att han inte får den här fasta tjänsten som ordinarie fjärdingsman i Könarp. Som han så gärna ville ha också just av ekonomiska skäl. Och alla de här motgångarna de kommer ju tillsammans leda fram till en katastrof. Och jag tycker faktiskt att vi, vi går vidare, vi lyssnar på den sista berättelsen och vi hör vad det är som händer.
1: Jakten på Allans mördare har pågått i nästan ett år utan resultat. Men natten den 22 augusti 1952 får alla frågetecken sina svar. Men tyvärr måste flera personer förlora livet för att sanningen ska komma fram. Närmare bestämt tio stycken, inklusive Tore själv. Men för att man ska förstå vad det är som startar den blodiga mordturnén måste vi först båda tillbaka några dagar. Närmare bestämt till den 19 augusti. För det börjar inte med ett mord utan med en misshandel. Tore kan inte acceptera att det är slut mellan honom och Ulla. De skulle ju gifta sig, inte gå isär. Han åker till ålderdomshemmet i Hurva där Ulla jobbar. Om relationen är över vill han i alla fall ha tillbaka alla presenter som han gett henne. Det är därför han åker dit. Men när han står där öga mot öga med vad han tror är sitt livs gör han ett sista försök att få henne tillbaka. Hon kanske har funderat och kommit fram till att det var ett misstag att bryta förlovningen. Men Ulla håller fast vid sina ord. Hon vill fortfarande att de går skilda vägar. Det här får Tore att se svart. Aggressionen växer sig stark inom honom, och helt plötsligt attackerar han sin före detta festmö. Han misshandlar henne och kör in fingrarna i hennes mun för att tysta hennes skrik. Sen byter han ut sina fingrar mot en näsduk och tar fram sina handklovar och sätter runt hennes handleder. Tore stannar där hela natten och lämnar henne med dödshot på morgonen. Han tvingar henne lova att hålla tyst om det som har hänt. Men Ulla håller inte sitt löfte. Nästa dag berättar hon allt för sin chef på ålderomshemmet. En omtänksam kvinna som försöker trösta Ulla och samtidigt få henne att förstå att de måste göra någonting. Tore är ju farlig. Chefen ringer både polisen och även en läkare som får se över den misshandlade kvinnans skador. Ulla vill inte polisa sin inför detta festman och berättar motsträvigt för polisen om det som hände under natten. Polismannen som lyssnat på historien ringer upp sin chef på en gång som beslutar att Tore ska kallas in på förhör. Han tar också ett tillbeslut. beslut Tore ska med omedelbar verkan stängas av från sin tjänst om fjärdingsman En mardröm för någon som hela sitt liv drömt om att bli polis Han blir ifråntagen sitt tjänstevapen och sina handbojor Han håller sig lugn och påstår att han förstår situationen Men bakom den behärskade fasaden rasar förmodligen allt Kanske är det där och då han bestämmer sig för vad han ska göra Trots att polisen informerade om läget är både Ulla och hennes chef oroliga för vad Tore ska på henne. Han har försökt få tag i Ulla men hennes chef har tagit samtalet och försökt dra en lögn om att hon befinner sig på sjukhus efter en olycka. Han får absolut inte veta var hon egentligen är. För säkerhets skull är två poliser utanför och redo att agera om något skulle hända. Ulla har ju trots allt blivit dödshotad. Men ingen tog syns till och poliserna får order om att avbryta bevakningen. Trots att poliserna uppmanat de uppskrämda kvinnorna att sova på övervåningen bestämmer de sig för att gå och sig i chefens rum som ligger på nedervåningen av ålderdomshemmet. De är alldeles för rädda för att kunna somna. Men de vet att det inte hjälper att ligga vaken och fundera på vad som kan hända. Så de tar sömtabletter till hjälp. När de vaknar på morgonen kan de andas ut. De klarar den natten. Ingenting har hänt. De bestämmer sig för att sova där en natt till. Och den här gången skulle det tyvärr inte gå lika bra. Det är den 21 augusti. Strax före midnatt hoppar Tore in i sin bil och kör mot sina föräldrars hem i Kvärlöv. Precis som med Allan, nästan ett år tidigare, hugger han i ihjäl båda sina föräldrar med en yxa. Han har nu tre liv på sitt samvete, men det skulle bli fler. När han försäkrar sig om att de är döda häller han ut bensin i huset och tänder på. Precis som allans hem slukas det av lågorna. Sen startar Tore återigen sin bil och kör vidare. Den här gången tar han sikte mot Ulla som man tror befinner sig på åldernomshemmet i Hurva. Och tyvärr har han rätt. Samtidigt bryter kaos ut i området runt föräldrahemmet som brinner- en granne vaknar och springer till en person i närheten som man vet äger en telefon. Brandkåren larmas dit. Medan de är på väg springer de vakna personerna runt och väcker de boende området som ovetande sover gott i sina hem. En försöker ta sig in i det brinnande huset för att förhoppningsvis kunna rädda personerna där inne. Men det går inte. Huset är nästan övertänt. En halvtimme efter midnatt når Tore sitt andra mål. Ullas arbetsplats. Hon och chefen ligger och sover. Tore börjar att kolla Ullas rum på övervåningen. Men det är tomt. Hon är inte där. Dock misstänker han fortfarande att hon befinner sig i byggnaden. Så han fortsätter leta och till slut hittar han fram till chefens rum. Han tar sig in genom att krossa ett fönster med sin yxa. Han går raka vägen fram till Ulla i sängen. Och när han är klar med henne tar den även slut på hennes chefsliv. Den vänliga kvinnan som så gärna ville hjälpa henne. Yxan, som nu har tagit livet av fem personer, lämnar Tore kvar inne i byggnaden. Men fler personer skulle ändå behöva dö. Strax efter klockan två på natten upptäcker en granne att ålderdomshemmet i Hurva står i lågor. Inuti den brinnande byggnaden befinner sig 17 åldringar som desperat skriker på hjälp. Brandkåren agerar snabbt och det tar inte lång tid innan de lyckas kontrollera elden. Många från byn har kommit dit för att hjälpa till. Tillsammans med brandmännen lyckas de få ut många ur byggnaden. Men fyra stycken boende på hemmet dör i lågorna. Och en femte lite senare på sjukhus. På en natt har alltså nio personer dött på grund av en och samma person. Tore blir efterlyst på en gång och alla som tidigare sökt tröst hos polismannen vill nu se honom bakom lås och bom. Men han kommer aldrig bli inspärrad. Tore har någonting annat i tanken. Istället för att försöka fly eller överlämna sig beger han sig till Bosarpasjön. Samtidigt som i stort sett hela Skåne engagerar sig i jakten ror han långsamt ut i det lugna vattnet. Han tar sig ur båten och låter stenar som en fästa vid hans kropp föra honom mot botten. Där väntar den eviga vilan. Båten fortsätter guppa på vattenytan, men nu utan någon i. Polisen hittat Hores bil. Den står parkerad i närheten av sjön. Där har han lämnat ett handskrivet brev där han erkänner allt. Han är personen de har letat efter hela året. Han avslutar brevet med att berätta att han har avslutat sitt eget liv i botten på sjön. Polisen börjar genast leta igenom vattnet, men det är inte för den dagen därpå som kroppen hittas. På stranden står både militär, polis och allmänhet och ser på med stor nyfikenhet. Äntligen har de fått svar på vem som mördade Allan. Men för det var nio andra oskyldiga personer tvungna att dö. Polisen hade haft lösningen framför sina ögon hela tiden. Pratat med gärningspersonen, litat på gärningspersonen, lyssnat på gärningspersonen- utan att förstå att han var just deras gärningsperson. I deras och bybornas ögon var han hela tiden en polis- vilket förmodligen var anledningen till att han lyckades komma undan så länge- men idag ser alla honom istället som en av tidernas värsta massmördare. Det var allting vi hade att berätta om hur var morden. Informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 2003, mordse Skånska mord, hurva morden från SVTs öppna arkiv och Aftonbladets story av Kerstin Nilsson. Tusen tack för att du har valt att bli premiumlyssnare och på det sättet stöttar vårt arbete. Vi hörs igen nästa månad med ett avsnitt som ni har önskat. Du har lyssnat på motpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.